0: Bienvenidos a Sala 79, hoy vamos a hablar sobre eh, dos anécdotas bien rockeras y que me parecieron espectaculares, como para recordar por si alguno ya la sabía y al que no la sabía la tenga para esta charla con amigos y pueda quedar, la verdad, muy bien como que todos digan, Fua, ¿cómo sabe este tipo de música? El primero, La primera de las historias es la leyenda de Van Halen y los chocolates café, es, es algo que para mí es una anécdota muy muy buena y que sigue sorprendiendo porque se la he comentado a algunos amigos y la verdad que sorprende, pero bueno, si bien sabemos el 6 de octubre del 2020 falleció uno de los guitarristas más legendarios de rock, es Eddie Van Halen, eh, murió a los 65 años en Santa Mónica a causa de un cáncer de garganta, Van Halen, la banda, fue una de las más destacadas de los 80 y se mantiene como un referente de hard rock con motivo de, de, de sus canciones, de su poder en vivo. Este, y que con esta situación de lo que ha pasado con Eddie eh, ha vuelto a circular una historia tan conocida de la era dorada de la banda californiana. En el argot musical, el Rider es el documento que incluye las especificaciones técnicas un artista o banda para realizar adecuadamente su show y que la empresa promotora del acto debe poner a su disposición. Aquí van también las exigencias de las bandas para su, eh, por ejemplo, camerino, para lo que quieran comer, la decoración, eh, algunas cosas cotidianas y otras que son algo excéntricas. Y una petición en particular en el Rider de Van Halen de su gira de 1982 llamó la atención de muchos empresarios. Ellos pedían, exigían un bowl de chocolates M&M conocidos, pero no podía haber ninguno de color café. El Raider especificaba que si el grupo encontraba al menos un M&M color café, podía cancelar el concierto, cobrando la totalidad de la tarifa. Durante años, este fue un ejemplo de capricho de rockstar, ¿no? y la anécdota se convirtió en leyenda. Muchos, la verdad que no entendían por qué la banda hacía esta exigencia en su show, pero, pero, ojo, había una razón de peso tras esa petición. Según lo reveló en su autobiografía, David Lee Roth, el vocalista ¿no? de Van Halen en ese momento, nos movía, decía, nos movíamos con nueve camiones de 18 ruedas, lleno de equipos, por lugares donde el estándar era de tres camiones como máximo. Y hubo muchos errores técnicos, ya fuera que las vigas no podían soportar el peso, que el suelo se hundiese o que las puertas no eran lo suficientemente grandes como para meter todo el equipo. Nuestro rider parecía la versión china de las páginas amarillas, por la cantidad de equipo y seres humanos necesarios para que todo saliera bien. Un pequeño ejemplo era el artículo 148. Habrá enchufes de voltaje de 15 amperios a una distancia de 20 pies de manera uniforme proporcionando 19 amperios, bla, bla, bla. Para los integrantes de Van Halen, la exigencia de los MM era una forma de comprobar que todos los detalles de la producción estaban OK. Pues, según contaba de Billy Roth, si había un MM café, era posible que los empresarios no hubieran leído en su totalidad el Rider con las especificaciones necesarias y la integridad del show podía estar en peligro. Reco Todos recordamos que Van Halen ofreció un espectáculo muy llamativo y recargado y con muchos elementos, así que el menor error podría ser crucial. La banda era muy seria con su pedido de los M&M. En el show se descubrió que había M&M café. Acto seguido, Rod destrozó todo el camerino, todo a su paso, y se confirmó luego de que el escenario de ese concierto terminó hundiéndose el suelo de la pista de baloncesto donde lo montaron, causando daños por mil dólares. En este caso, los MIM fueron un buen indicador de la calidad en las especificaciones para el show. Entonces, desde ese momento, se conoce como la cláusula Van Halen a ciertas peticiones que a simple vista no tienen mucho sentido, pero que en realidad sirven para determinar si fue leído el contrato o no. Podría haber sido una tragedia. Entonces la excentricidad de los M&M ya no corría para estas situaciones. La otra historia es un poco fuerte el título, pero les prometo que les va a gustar mucho. Más si son apasionados de la música, de la guitarra y el blues Cuando Hendrix mató a Dios Corría el año 1966 y Cream Banda inglesa conformada por Jack Bruce Ginger Baker y Eric Clapton Sí, Eric Clapton Slohan o el Dios, como le decían en su momento Ya demostraba ser una de las mejores bandas de rock de la historia Ninja Breaker era considerado el mejor baterista de jazz del mundo, Jack Cruz era el mejor bajista de blues del mundo y Eric Clapton simplemente era considerado un dios de tocar, al tocar la guitarra. Y en septiembre de ese mismo año, pero al otro lado del mundo, en Nueva York, Estados Unidos, Chas Chandler, ex bajista de la banda británica The Animals, se había convertido en representante de diversos artistas. Y una noche acudió a un club neoyorquino y descubrió un tipo medio irlandés, medio de color, llamado Jimi Hendrix. Un joven que tocaba solo en bares del Greenwich Village, un área residencial en el lado oeste de Manhattan, y quien a pesar de no ganar mucho dinero ya había logrado la aprobación del público al obtener un gran número de seguidores. Chandler, al ver la calidad musical del chico, decidió representarlo para así poder invitarlo a Londres, al centro de la cultura pop, territorio que había dado las bandas como los Beatles, los Rolling Stones y, por supuesto, a Cream. Hendrix, obviamente, aceptó, bajo la condición de que su manager le presentara a Jeff Beck y a Eric Clapton. Chad, como era amigo de ambos, por lo que el acuerdo, la verdad que fue muy sencillo, eh, no, hagamos un paréntesis acá, Hendrix, Jimi Hendrix, Quería conocer a Jeff Beck y Eric Clapton, sus ídolos. Una vez en Londres, Hendrix pidió ir a ver tocar a Cream para contemplar las actuaciones de Clapton, Bruce y Baker en vivo. La historia cuenta que una vez allí, Hendrix, obviamente músico innato, quiso tocar con ellos. Eran sus ídolos, era su momento de brillar. Y cuando el staff, los productores y gente llegada a Cream se percató de que la petición de subir a tocar con la banda era en serio. Se preguntaron quién era el americano que quería subir a tocar con los que hasta entonces eran los dioses de la música. Bruce cuenta que le invitaron al escenario para que interpretara a Killing Floor", una de las canciones preferidas de Clapton, de Clapton por la dificultad que tenía. Dicen que fue sencillamente impresionante. Hendrix tocaba como nadie había visto. Maniobraba su instrumento en la espalda, con los dientes. Y obviamente la gente se entregó ante aquel tipo porque Hendrix tocó con excesiva facilidad semejante canción. Al ver su presentación cuentan que Clapton simplemente dejó de tocar, bajó su guitarra y abandonó el escenario, rendido. Permaneció alucinado con los brazos caídos al ver cómo Hendrix interpretaba uno de los temas que consideraba de los más complicados y él los estaba tocando con tanta facilidad, como si fuera propio. Incluso cuentan que lo vieron nervioso detrás del escenario, en trance por lo que acababa de ver. Chandler afirmaba que al salir tras el guitarrista para saber si necesitaba algo, lo vio sentado tratando de prender un cigarrillo con las manos temblorosas. Y entonces Clapton lo miró y dijo la, fra la famosa frase que quedó en los albores de la historia de la música. ¿Realmente es así de bueno? Hendrix, Simplemente estaba alegre por haber tocado en una jam session con, con tres de los mejores músicos de la historia. Historia en la que Jimmy empezaba oficialmente su carrera, la que terminó con su muerte cuatro años más tarde. Pero a pesar de los fugaz que resultó su paso por las notas de la música, aquel día sería recordado como el día en que Hendrix mató a Dios. A Eric Clapton. James Mayer, Jimmy Hendrix... O Johnny Allen Hendrix fue músico y cantautor estadounidense, que fue considerado el mejor guitarrista de todos los tiempos de la historia de la música rock y pop. Musicalmente influido por el rock and roll y el blues americano, y tras tener un éxito inicial en Europa con su banda de Jimi Hendrix Experience, logró la fama en Estados Unidos tras un concierto en el Festival de Pop de Monterrey. Más tarde encabezó el famoso y glorioso Festival de Woodstock, y el Isla o O'Waite Festival en 1970, antes de fallecer, a la edad de 27 años. Jimi Hendrix pertenece al famoso club de los 27. Dos historias en dos extremos distintos de la, de, de la misma historia de la música, pero que reflejan que es un mundo tan apasionante para los músicos como para nosotros que alabamos. Sus, sus obras. Lo de Jimi Hendrix es increíble por el hecho de, de quién era Jimi Hendrix y quién era Eric Clapton en su momento. Eh, las cuestiones de Van Halen era más que nada resguardar lo que era la vida de todo sus su staff, ¿no? Para los escenarios, para los, para los recitales. A veces las excentricidades tienen un trasfondo. Y a veces. Los artistas también tienen un trasfondo. Jimi Hendrix nunca quiso humillar a Eric Clapton, solo quiso compartir un momento de gloria, el cual para él fue así. Y sin embargo, no logró dar todo su potencial, ya que perdió su vida a los 27 años. Así es a Roca, amigos. Mi nombre es Omar Eduardo Jiménez y esto ha sido Sala 79, un podcast de Argentina para el mundo.